0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast keto Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Keto und Fasten. Was längeres Fasten so genial macht, welche Vorteile es für deinen Körper bringt und wie du das Fasten richtig brichst, um das Beste für dich rauszuholen, erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen Kurzvideo. Heute zum Thema Fasten. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesen Fastenfan bin. Als gesunder Mensch kann es niemals schaden, immer mal wieder zu fasten, sei es Intervallfasten. Oder auch mal einfach ein längeres Fasten. Ich spreche von 48 bis 72 Stunden Fasten. Manche machen auch eine Woche Fasten oder sogar 21 Tage Fasten. Ich bin ein -Fan, riesen Fan auch von diesem Kurzzeitfasten. Also 60 Stunden Fasten oder 72 Stunden Fasten. Einfach weil es super, super wichtig und ganz, ganz toll ist für den Körper, was da drin passiert, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Ich will euch heute in diesem kurzen Video einfach mal kurz erklären, was für Vorteile so ein längeres Fasten überhaupt hat. Und vor allem auch, wie man am besten anstellt, das Fasten zu brechen, damit es einem dann auch weiterhin gut geht und damit man da auch, dass es da nicht zu Problemen kommt, weil ähm, man kann da einiges falsch machen, wenn es ums Thema Fastenbrechen geht und da möchte ich euch einfach ein paar Tipps an die Hand geben und euch auch vielleicht ermutigen, selber mal ähm, ein bisschen länger zu fasten, also viele machen ja vielleicht so Intervallfasten, aber einfach mal auch über einen längeren Zeitraum zu fasten, weil es einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Vorteile hat. Zum Beispiel wird euer Verdauungssystem einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen, es erholt sich normalerweise Essen wir immer sehr sehr häufig also so der durchschnittsmensch ist dreimal am tag plus zwei snacks und äh, jedes mal wenn wir essen muss die verdauung arbeiten und so könnt ihr eurem verdauungssystem einfach mal eine kurze pause es kann sich wieder regenerieren es kann sich wieder bilden ich selber wenn ich faste merke das immer extrem dass wenn ich ähm, eben dieses fasten mache dass danach meine verdauung so viel besser ist es ist eine riesen riesen bereicherung und ähm, ja, es geht mir einfach gut und äh, die Verdauung und der Darm an sich sind ganz, ganz wichtig. Also auch ein gesundes Mikrobiom ist wahnsinnig wichtig, wenn es darum geht, Krankheiten vorzubeugen, auch ähm, teilweise fürs Gehirn. Also der Darm ist einfach mit allem so ein bisschen ver verknüpft und steuert auch ziemlich, ziemlich viel im Körper. Das glaubt man gar nicht. Aber da kann eben Fasten auch wirklich einfach mal das Verdauungssystem ein bisschen zur Ruhe bringen. Und äh, man isst nicht mehr so häufig und dadurch ist es einfach nicht mehr so gestresst. Dann ist auch Fasten wahnsinnig gut fürs Gehirn, also die Gehirnzellen werden beim Fasten, beim längeren Fasten erneuert und es werden neue Gehirnzellen gebildet und vor allem ähm, wird der Hypocampus, das ist der Teil im Gehirn, der auch für das Erinnerungsvermögen verantwortlich ist, ähm, aktiviert, reaktiviert. Und vor allem im Hippocampus bilden sich neue Gehirnzellen und das bedeutet, es kann auch das Erinnerungsvermögen einfach verbessern. Und wer will denn nicht neue Gehirnzellen haben? Denn ähm, mit dem, wie wir uns ernähren in der modernen Zeit, also mit dem vielen Zucker, auch mit Alkohol, da werden die Gehirnzellen einfach immer weniger. Und das Gehirn ist maßgeblich, wirklich eine große Rolle, Gehirn ist das wichtigste Organ. Und deswegen müssen wir uns echt gut um unser Gehirn kümmern und da kann eben Fasten kann eben auch dazu beitragen, dass das Gehirn einfach neue Zellen bildet. Außerdem werden ja beim Fasten Ketonkörper gebildet und unser Gehirn kann Ketonkörper auch zu 25 Prozent effizienter nutzen als Glukose. Also unser Gehirn liebt Ketonkörper. Ganz, ganz spannend ist es auch, dass eben Säuglinge ja nur mit 70 Prozent ihres Gehirns auf die Welt kommen und dann ja auch die ersten paar Monate immer in Ketose sind und Ketonkörper bilden. Also quasi Ketose imitiert ja auch diesen Fastenzustand bzw in Ketose kommt man auch auch beim Fasten und diese Ketonkörper helfen eben dann dem Baby das Gehirn komplett fertig zu entwickeln und auch wichtige kognitive Fähigkeiten zu erlangen, deswegen Ketonkörper sind was ganz ganz tolles fürs Gehirn, unser Gehirn liebt Ketonkörper und beim Fasten kann es eben auch maßgeblich dazu beitragen, dass sich eben dann auch weitere Sachen oder dass sich das Gehirn einfach auch erholt und ein bisschen gesünder wird und dass wir unsere Gehirnzellen, die wir ja im Laufe des Lebens auch ein bisschen immer mehr verlieren, wieder erneuern.
0: Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erbepfirsich, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Dann auch ganz, ganz wichtig die Mitochondrien. Je älter wir werden, verlieren wir immer mehr Mitochondrien. Auch ähm, genau, Mitochondrien, das ist das Energiezentrum in der Zelle. Also, das ist der Bereich in der Zelle, in dem eben die Energie gebildet wird. Und im Alterungsprozess bilden wir immer weniger Mitochondrien. Bei einem Fasten werden aber die Mitochondrien nochmal neu gebildet. Es werden noch mehr Mitochondrien gebildet und man fühlt sich deswegen auch so energievoll. Man hat dann so einen Energieschub und Mitochondrien sind super, super wichtig für allerlei Funktionen im Körper und auch um jung zu bleiben, um sich fit und vital zu fühlen. Deswegen die wird die Mitochondrienbildung beim Fasten auch angeregt. Dann haben wir natürlich die Autophagie, das ist der Klassiker, das ist ein Recycling des gesamten Körpers da streiten sich die Geister. Manche sagen es jetzt nach 18 Stunden an, andere sagen erst nach 24 Stunden. Also jedenfalls, wenn man sagt, man macht mindestens 48 Stunden Fasten, dann ist man auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg, dass man auch diese Autophagie erreicht, also diese Zellerneuerung, dieses Recycling im gesamten Körper. Das bedeutet eben, dass sich die kompletten Zellen erneuern, dass kaputte oder zerstörte Zellen einfach wieder aus dem Körper ausgeschleust werden und ja, es wird auch vor allem HGH, das Wachstumshormon, vermehrt ausgeschüttet, das ist auch das Anti-Aging-Hormon und bei der Autophagie, das wirkt auch Anti-Aging, also man wird an der Haut merken, man fühlt sich einfach jünger, vitaler, man fühlt sich fitter und das hat eben auch viel mit dieser Autophagie zu tun. Dann ist es auch ganz ganz spannend, dass beim Zellen werden neue Stammzellen gebildet. Also Stammzellen, das sind Zellen, die sind in unserem Körper drin, die haben aber noch keine zugeordnete Funktion. Also Stammzellen, die sind einfach nur da auf Abruf, quasi auf Reserve und die bekommen dann eine Funktion vom Körper zugeteilt, wenn sie gebraucht werden. Das sind quasi die Auswechselspieler auf, der, auf dem Spielfeld. Und wenn jetzt ein aus ein Spieler zum Beispiel verletzt ist, also wenn eine Zelle jetzt verletzt ist, dann wird einfach der Auswechselspieler geholt. Und ähm, dadurch hat man immer wieder also einfach eine Reserve an potenziellen Zellen, die dann eben, wenn eine Zelle tot gestorben ist oder wenn eine Zelle eben tot ist, einfach eingewechselt werden können und die Funktion übernehmen können. Von daher kann es dann zu gar keinen Defiziten überhaupt im Thema im Zelle eben kommen. Also im Alter gehen eben die Stammzellen immer mehr zurück und auch wenn wir häufig essen und vor allem wenn wir viel Zucker essen, das wirkt sich auch negativ auf die Stammzellenproduktion aus. Da kann eben Fasten mal helfen, um einfach die Stammzellen den Vorrat quasi wieder aufzufüllen, sagen wir es mal so. Ähm, außerdem haben wir auch ähm, einige Entzündungen, die im Körper eben durch das Fasten reduziert werden und ähm, genau der Fettstoffwechsel wird angeregt, weil wir eben auch Ketonkörper bilden. Antioxidantien werden neu gebildet, also Vitamin C, Zink, Vitamin E. Das alles wird ge geboostet, also das wird vermehrt gebildet beim Fasten und dadurch haben wir auch einfach eine Stärkung des Immunsystems nach so einer Fastenphase. Der Körper ist ja immer im Überlebensmodus und entsprechend bildet er dann vermehrt die Sachen, die er wirklich braucht zum Überleben. Also das sind eben diese Antioxidantien, die ja notwendig sind, wenn dann wirklich eine, sage ich mal, harte Zeit kommt, weil wir nichts zu essen haben oder wenn dann eben, ähm, um uns halt vor Krankheiten und vor allem auch vor dem Tod im Extremfall eben zu schützen. Außerdem ähm, kann auch Fasten Maßgeblich zu einer Stressreduktion beitragen. Also Cortisol das Stresshormon, das wird in den Nebennieren gebildet. Ähm, die Nebennieren, die können sich da ein bisschen erholen beim Fasten und vor allem ähm, wird einfach unser Körper stressresistenter auch wieder aus diesem Notfallmodus heraus, weil er eben sagt, okay, er muss gewappnet sein für ähm, Angriffe, wenn wir gerade nichts zu essen haben. Ähm, und da ist eben Stress kontraproduktiv, deswegen wird er ein bisschen stressresistenter ganz ganz wichtig ist es einfach zu erwähnen dass wer sollte jetzt nicht unbedingt fasten also eine schwangere oder stillende frau sollte nicht fasten einfach weil es zu Nährstoffdefiziten eben kommen kann beim Fasten. Ja, wir haben eben über einen gewissen Zeitraum auch Nährstoffdefizite. Der Körper kann zwar wahnsinnig gut mit den Nährstoffen, die er hat, dann walten und die auch ein bisschen, sag ich mal, dezenter einsetzen und sich gut einteilen, aber dennoch haben wir immer am Ende vom Fasten immer ein bestimmtes Nährstoffdefizit. Bei schwangeren und stillenden Frauen kann das dann eben auch negativ auf das Baby sich auswirken. Also da Intervallfasten, ja, ist schon in Ordnung bei einer schwangeren Frau, aber dann auch wirklich darauf achten, dass man drei Mahlzeiten am Tag hat. Aber auch da muss man immer mit dem Arzt sprechen, weil jede Schwangerschaft ist halt individuell. Menschen, die starkes Untergewicht haben oder die auch vielleicht zu einer Essstörung neigen, die sollten lieber bitte nicht fasten, weil das kann das alles auch noch verschlimmern. Wenn man jetzt sich entscheidet, okay, man möchte mal länger fasten, Intervallfasten machen vielleicht viele von euch schon, sage ich mal 16 zu 8 oder auch 18 zu 6, also 18 Stunden Fasten, 6 Stunden Essen. Wenn man sagt, man möchte jetzt mal wirklich über einen längeren Zeitraum fasten, dann sollte man langsam an, anfangen und auf seinen Körper auch einfach hören, was ihm gut tut. Also das bedeutet, man fängt vielleicht an, an einem Tag mal 24 Stunden zu fasten und dann im nächsten Monat verlängert man mal auf 36 Stunden, dann auf 48 Stunden und so weiter. Man sollte da immer auf seinen Körper hören, wenn der Körper wirklich Hunger hat und man sich nicht gut Gut fühlt dann sollte man es nicht ausmerzen mit dem fasten sondern sich langsam rantasten stufenweise einfach das fasten etablieren das macht dann einfach am meisten sind vor allem lernt man dann auch ein bisschen auf seinen körper zu hören wann brauche ich jetzt wirklich essen und manchmal ist es schon so das hatte ich selber auch beim fasten dass es mir dann wirklich schlecht ging und dass ich dann gesagt habe okay ich werde jetzt halt einfach dann nur ein bisschen weniger fasten aber das ist auch okay ähm, Fasten empfiehlt sich auch nicht bei Frauen in der zweiten Zyklushälfte, weil wir einfach beim Fasten ganz, ganz niedriges Insulin haben, weil wir natürlich nichts essen, dadurch auch der Blutzuckerspiegel überhaupt nicht ansteckt und wir auch keine Insulinausschüttung haben. Ähm, das bedeutet aber auch, dass eben bestimmte Schwangerschaftshormone oder auch Hormone, die für den weiblichen Zyklus relevant sind, wie Progesteron zum Beispiel oder auch Östrogen, die brauchen Insulin, äh, vor allem Progesteron. Progesteron wird in der zweiten Zyklushälfte vermehrt ausgeschüttet, einfach um den Körper der Frau auf eine Schwangerschaft vorzubereiten, um ihn fruchtbar zu halten und um die Gebärmütter zu schützen. Und wenn wir jetzt ähm, eben dann zu wenig Progesteron bilden, weil wir auch zu wenig Insulin im Körper haben, dann kann es sein, dass die Periode ausbleibt, dass wir sogar teilweise echt. bis zur Unfruchtbarkeit gehen. Das kann den weiblichen Hormonzyklus extrem stören. In der ersten Zyklushälfte kein Problem. Da ist der Körper eigentlich ziemlich fit und kann sich auch wirklich gegen alles wappnen. In der zweiten Zyklushälfte empfehle ich auch immer, ähm, eher, sage ich mal, das Fasten ein bisschen zurückzufahren und vor allem auch hin und wieder mal langkettige Kohlenhydrate zu essen, weil wir halt einfach das Insulin für dieses Progesteron benötigen. Wie ist es jetzt, wenn wir tatsächlich gesagt haben, okay, wir haben jetzt 48 bis 72 Stunden gefastet und ihr werdet feststellen, so ab Tag 3 geht es einem richtig, richtig gut. Man ist dann wirklich in Ketose, man hat dann eben diesen Energieschub, der gekommen ist, der hat auch durch die Ketonkörper und entsprechend ist es dann so, okay, jetzt möchte ich das Fasten brechen. In jeder Fastenphase ist man trotzdem immer in einem Nährstoffdefizit. Also der Körper kann zwar gut mit seinen Nährstoffen walten, aber man ist trotzdem immer ein bisschen im Defizit und vor allem das Insulin ist ganz, ganz niedrig. Wenn wir jetzt sagen, oh geil, Fastenbrechen, wuhu, ich kann alles essen, ich bestelle mir jetzt Burger, Pommes, eine Riesenmahlzeit oder von mir aus auch was Ketogenes, aber halt richtig, richtig viel, dann ist der Körper schnell überfordert. Weil einmal haben wir dann so einen kompletten Überfluss, an Mineralien wie Magnesium, Kalium und die ganzen Nährstoffe, plus wir haben unser Insulin geht schlagartig krass nach oben, weil einfach wir jetzt wirklich einfach vom ganz ganz niedrigen Insulin plötzlich voll viel Insulin ausschütten und ähm, entsprechend ist dann die Zelle überflutet mit diesen, mit diesen Nährstoffen, weil sie alles aufsaugt, was sie haben kann und ähm, dann haben wir aber zu wenig dieser Nährstoffe und Mineralien im Blut und ein zu hoher Insulinanstieg kann eben teilweise echt bis zur Ohnmacht führen und ähm, es fehlt halt einfach dieses gleichgewicht aus nährstoffen in der zelle und nährstoffen im blut und das muss einfach gegeben sein damit wir halt auch uns gut fühlen und damit äh, das auch einfach noch gesund für den körper bleibt Deswegen gilt beim Fasten erstmal, die erste Mahlzeit sollte ein bisschen kleiner ausfallen. Also man wird eh feststellen, dass man beim Fasten auch einfach bei der ersten Mahlzeit gar nicht so viel Hunger hat. Man könnte gar nicht so viel essen, weil ähm, der Körper natürlich einfach auch angefangen hat, keinen Hunger mehr zu verspüren. Deswegen macht es halt Sinn, sage ich mal, bei der ersten Mahlzeit so eine halbe Avocado zu essen, ein bisschen Ei zum Beispiel ähm, oder einfach ähm, so eine Suppe vielleicht, ne? eine Brühe oder sowas. Und dann im nächsten Schritt, vielleicht ein, zwei Stunden später, einen kleinen Salat, dann im nächsten Schritt wieder ein bisschen mehr, also progressiv halt einfach die Menge an Essen zu steigern, damit der Körper nicht überlastet ist mit den Nährstoffen, damit der Körper alles auch, sage ich mal, gut aufnehmen kann und Schritt für Schritt wieder sein Nährstoffdefizit auffüllen kann. Das wird ein bisschen dauern, also beim Fasten muss man schon irgendwie ein paar sag ich mal, Stunden bis Tage rechnen, bis dann die Nährstoffspeicher wieder aufgefüllt sind. Deswegen geht es eben darum, dann wirklich hochwertige Sachen zu essen, ähm, wirklich auch Proteine aus Weidehaltung, Bio-Eier, gutes Gemüse, wirklich hochwertige Proteinquellen zu wählen, um den Körper dann eben auch wirklich richtig gute Nährstoffe und Mineralien zu geben, damit er wieder voll und ganz funktionieren kann. Also ihr seht, Fasten hat ganz, ganz viele Vorteile. Natürlich ist es immer typabhängig. Wer sollte fasten? Wie kann ich fasten? Das habe ich ja eben schon erwähnt. Für wen ist es was? Für manche funktioniert Fasten gar nicht. Für die, die es mal ausprobieren wollen, tatsächlich hat es sehr, sehr viele Benefits für den Körper und kann eben auch echt mal dabei helfen, auch Themen wie, sage ich mal, Insulinresistenz ähm, entgegenzuwirken oder auch bei ähm, allerlei krankheiten eigentlich ganz ganz gut einzusetzen aber auch hier eben wenn man krankheiten hat immer mit dem arzt sprechen also ich gehe hier immer in meinen Videos spreche ich immer von einem gesunden menschen das möchte ich einfach mal betonen ein mensch der gesund ist der keinerlei wirkliche krankheiten hat ähm, und deswegen also da muss man wirklich einfach drauf achten und auch auf seinen körper hören und das ist was ganz ganz schönes was man beim fasten auch lernt auf seinen körper zu hören wirklich zu wissen okay wann habe ich hunger brauche ich jetzt was zu essen und vor allem halt auch einfach mal wieder diesen Fettstoffwechsel ein bisschen zu aktivieren, der einem dann auch sagt, okay, wann habe ich jetzt wirklich hoch?